0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Po týdnu je pro vás nachystán další Meteor.
2: Opět vás zveme do světa vědy.
1: Klidný a ničím nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Červenec zrcadle pranostik.
2: Pozoruhodný příběh Silonu.
1: První létající talíře.
2: Nejrychlejší běhci zvířecí z říše.
1: Lékař Paracelsus.
2: Za týden se rozdá vysvětšení a hurá prázdniny.
1: Děti ve školách sklidí plody své celoroční práce a pak mohou dva měsíce odpočívat.
2: Jaký kontrast třeba s takovými zeměděleci? Ti to mají naopak. Pokud chtějí sklidit plody své práce, musí jí pořádně zabrat. Už v černu zrají třeba třešně nebo jahody, ale největší práce je s polními plodinami.
1: V červenci už lze sklízet třeba žito. Záleží samozřejmě na průběhu počasí v daném roce. Letos jsme měli přeci jen poněkud chladnější jaro a příroda se probouzela pomaleji.
2: Právě tato proměnlivost počasí určité nepravidelnosti, které se ale přeci jenom někdy vyskytují předvídatelně, zaujaly už naše předky.
1: Z generace na generaci si tyto poznatky předávaly formou pranostik.
2: Tedy stručných, často rýmovaných sdělení. Co lze očekávat v červenci, si teď připomeneme díky docentu Zdeníku Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Co napsal do své objemné knihy s názvem Holt, slunci, dešti, půdě a pluhu, nám přečtou Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
3: Červenec v zrcadle Pranostyk
4: Červenec žije především očekáváním a zahájením existenčně nejdůležitější zemědělské pracovní činnosti roku někdejších zemědělců, žní. A to se odráží i v hospodářských pranostikách.
5: V červencových parnech zrající obilí suše praská a nezaměnitelně voní. Zraje chléb.
3: V červenci je v dědinách pusto, ale na polích husto. Červenec žně žita a vyšně skýtá. Červenec a srpen z nové mouky pekou.
4: Nejdůležitější pracovní dějství roku muselo být zahájeno v pravý čas, když většina nejlepších klasů po celém poli dospěla do optimální sklizňové zralosti.
5: Pranostiky obsahující početné praktické poznatky a pracovní pokyny, provázející zlatou obilku od jejího výsevu až po zrání a po výsledný produkt, chléb, Napomáhali rolníkovi tento čas maximálně využít. Od koukole červeného za pět
3: neděl do nového. Obilí po dvě neděle kvete, dvě neděle se nalévá a dvě neděle zraje. Lépe sklizeně zahájit o dva dny dříve než o dva dny později.
4: Lidová meteorologie velice citlivě a výstižně registruje další vlny medardovského deštivého počasí i v tomto měsíci tak hned v prvé červencové dekádě pranostiky vymezují takzvané období prokopských dešťů. Například k druhému červenci.
3: Prší-li na den navštívení Pany Marie, tak mnoho potoků a řek se z břehů vylije. Ke
4: čtvrtému červenci.
3: Na svatého prokopa vody plná příkopa. Svatý prokop vysévá houby.
4: A k desátému červenci.
5: Dešť sedmi bratří nejméně sedm dnů potrvá. Připomeňme si ještě, že příčinou katastrofálních novodobých tzv. moravských povodní z roku 1997, které ničivě postihly rozsáhlá území v povodí Moravy, Odry a horní části povodí Labe a Vysly, byl mimořádný průběh právě prokopských dešťů.
4: Červencové pranostiky rovněž velice dobře vymezují i další, v pořadí již čtvrtou výraznou medardovskou dešťovou vlnu, takzvané magdalenské deště. Signalizují je například pranostiky k 21. červenci. Na proroka Daniele nalije do Mandele. K 22. červenci.
3: V den svaté máří Magdalény rádo poprchává neboť svatá Magdaléna svého pána oplakává. A k
5: třiadvacátému červenci.
3: Svatý biskup Apolí kropí žence na poli.
5: Magdalénské medardovské deště se v poslední době staly příčinou takzvaných východočeských povodní z přívalových dešťů v roce 1998 a povodní v roce 2011, které postihly především Liberecko, Plzeňsko a některé oblasti na Olomoucku.
4: Naprostá většina našich žňových pranostyk se ovšem soustředuje do medardovských mezidešťových období. U nás dobře známé tzv. markécké léto provází početná skupina žňových pranostyk. Například k 13. červenci...
3: Svatá Marketa kuje srpy dožita. Svatá Marketa hodila srp dožita. A k 15.
4: červenci...
3: Káže svatý Jindřich. Zahálet přížních je hřích. Svatá Ana dožala, co markéta začala.
5: Markécké léto se k nám rozšiřuje mezi srážkově bohatými medardovskými vlnami prokopských a magdalénských deštů. To je v dlouhodobém průměru v posledních dnech první červencové dekády až zhruba do poloviny července. Pravděpodobnost výskytu je dost vysoká. Pohybuje se kolem 70 až 75
4: Počátek žňových prací je závislý především na nadmorské výšce. Sestoupající nadmořskou výškou se vždy, tedy i u nás, prodlužuje doba potřebná k dosažení teplotní sumy nezbytné pro dozrání jednotlivých plodin.
5: Ve středních polohách našeho území počátek žní lépe odpovídá až takzvanému období anenského léta, které se v dlouhodobém průměru dostavuje s pravděpodobností 65 až 70 v polovině třetí dekády července až poprvé srpnové dny. Z anenských žňových pranostyk si uveďme alespoň tuto.
3: Svatá Markéta hodila srp do žita, svatá Ana ho vzala
4: a sama žala. Léto svaté Any nese všechny znaky vrcholného léta, ale je i obdobím relativního srážkového útlumu. V dlouhodobém průměru je pro ně příznačný vysoký výskyt horkých a parných dnů.
5: V kronikách našich obcí se právě k tomuto období vážou četné záznamy o značném fyzickém vypětí lidí pracujících na polích v období anenských veder, například o omdlévání ženců při práci či kuriózní zprávy ze středověku, kdy se proparné počasí nemohly sloužit ani mše.
4: To potvrzuje i skutečnost, že právě 27. července roku 1983 byla v Praze u Hříněvsi naměřena velmi vysoká okamžitá teplota vzduchu 40,2 stupňů která byla donedávna vůbec nejvyšší teplotou zaznamenanou na území České republiky. Až 20. srpna 2012 naměřili v Dobřichovicích jižně od Prahy teplotu ještě o dvě desetiny stupně vyšší.
5: S horkým létem a s teplotními rekordy je jen ve zdánlivém rozporu skupina pranostyk chladných anenských rán.
3: Svatá Ana, chladno z rána. Ráno na Anku, žimno šeděč na Ganku. Svatá Anna, chladné rosy z rána.
5: Ve skutečnosti se jedná o další výstižný postřeh lidové meteorologie. Pranostiky této skupiny nejsou přirozeně odezvou nějakého celkového globálního ochlazení na konci července. V období vrcholícího léta o něm ještě nemůže být ani řeč. Hlavní příčinu chladných anenských jiter je nutno hledat v typických projevech anticyklonálního vývoje počasí.
4: V tlakových výších, pro které je v letním období příznačné slunečné, suché a teplé počasí, dochází za jasných, klidných a už znatelně se prodlužujících nocí anenského léta k intenzivnímu ochlazování zemského povrchu dlouhovlným vyzařováním
5: tepla. Vzduch v přízemní vrstvě který po celou noc odevzdává teplo chladnoucímu povrchu půdy, má tendenci zůstávat nadále při zemi, protože se po ochlazení stává těžším. Zejména za bezoblačných a bezvětrných nocí pak dochází v přízemních vrstvách vzduchu a na povrchu půdy k citelnému poklesu raných teplot a k intenzivní tvorbě rosy.
2: To byl červenec v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Pozorně jsem poslouchala. Z pranostik je cítit blízký vztah k Bohu, tedy ke křesťanství vůbec.
2: Ano, tehdy bylo lidí bez víry minimum.
1: A ještě jsem si všimla, nebyl teplotní rekord z roku 2012 překonán.
2: A víte, že nebyl, platí už 11 let.
1: Ale vzhledem k oteplování země je patrně jen otázkou času, kdy překonán bude.
2: Když jste přicházela do studia, všiml jsem si vašich nohou.
1: No jo, ještě trochu pajdám, jak jsem zakopla.
2: Ne, já myslím toho, co na nich máte. Boty? Víš?
1: Punčochy. Mám snad někde oko.
2: Ne, nevšiml jsem si. Ovšem, dnešní punčochy už něco vydrží. Víte proč?
1: Asi se vyrábějí z lepšího materiálu.
2: Četla jste si složení na obalu?
1: Mám pocit, že je poslední roky stejné. Asi tři čtvrtiny tvoří polyamid a čtvrtinu elastan.
2: Umělá vlákna, tvořená řetězci velkých molekul.
1: Umělá hmota. Dnes z ní vyrábíme kde co.
2: Poprvé ji lidé vyrobili ve 30. letech 20. století v USA ve výzkumném centru chemického koncernu DuPont. Okolnosti vytvoření prvních polyamidů jsou velmi zajímavé, jak nám potvrdí profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
6: Do těchto laboratoří tehdy nastoupil mladý nadějný chemik Volos Jung Karados, který předtím pořadnášel studentům. A protože znal tehdy práce nositele Nobelovy ceny německého chemika Staudingera, tak věděl, že syntetické polymerní materiály by se daly vyrábět nebo připravovat z dvoufunkčních monomerů. A tak on se začal pohlížet po takových možných kandidátech na přípravu těchto polymerů. Podařilo se mu připravit neoprén a pak také ve spolupráci ještě s americko-kanadským chemikem Beršetem. Látku, která
2: je nyní známa jako nylon.
1: Říkáte, nyní známa. Znamená to, že dříve se jmenovala jinak?
2: Hledání názvu je někdy velmi složité. Když ji
6: pojmenovali chemici, tak protože je vytvořena ze dvou částí. Kondenzační polymerací kyseliny adipové a hexametylen diaminu. A protože každá tato komponenta má v molekule šest uhlíků, tak pojmenovali tuto novou látku poliamid 6.6. Ale to se nelíbilo propagačnímu oddělení firmy a tak zasedali celou noc a přemýšleli, jak by se to mohlo pojmenovat a vyšli z toho, že určitě se bude vlákno hodit na dámské punčochy, protože je pevné, průsvitné a bylo by odolné proti očkám na punčochách. A v americké angličtině se očko na punčoše řekne run. Tak ta myšlenka byla: tak tohle bude No RAN, to bude vlákno, které zabrání vzniku oček. A tak to No RAN jak přeskupovali, Nylana. Nakonec došli k tomu Nylon. A to se jim líbilo, protože slovo Nylon vlastně do té doby nemělo žádný význam. A kromě toho, když se to napíše hulkovým písmem, tak je to vlastně zkrátka dvou největších měst Británie a Spojených států New York, London.
1: Pěkně to by mysleli. Název se ujal a nilonky se dostaly do celého světa.
2: Byl to veliký úspěch. Bohužel, voli z Hume Caroters si ho příliš neužil. Dva roky po získání patentu spáchal sebevraždu.
1: vraždu. Co ho k tomu vedlo? No tak
2: důvod nikdo nezná. Spekulací byla spousta. Jedna říkala, že se snažil získat další typ umělých vláken, a to z kaprolaktamu.
1: Co to je za látku?
6: Kaprolaktam je cyklický amid kyseliny kapronové. Když to namaluju na papír, tak je to vlastně takový sedmiúhelník, sedmičlený kruh a mezi skupinou CO, což je karbonil, a skupinou NH je místo, kde by se mohl ten kruh rozevřít a rozevřením toho kruhu by se vytvořil a základ dalšího polyamidu. Tyhle ty rozevřené kruhy by se na sebe napojovaly a vznikla by molekula. To se Karadrosovi nepodařilo, i když o tom velmi, velmi přemýšlel a usiloval, pak se vrhl právě na ten polyamid 6.6. Tento polykaprolaktál se podařil udělat rok na to německému chemikovi u firmy Glanštov a to byl Paul Schlack. A on věděl, že podle patentové literatury, že tato cesta k polyamidům přes rozevření toho kaprolaktámu a vytvoření polykaprolaktámu není patentově chráněná. A tak se na to se svým laborantem Arénsem vrhl, vydali se po té cestě a tak si byli jisti svým fantastickým úspěchem, že pracovali doslova ve dne v noci. A jedné noci z jedné zimní noci připravili první kousek poli kaprolaktamu, čili mohli bychom tomu říkat nylon 6, protože ten má v té jednoce
2: jenom 6 uhlíků. Úkol zněl rozevřít kaprolaktam. Němcům se to povedlo, ale psal se rok 1938.
1: Blížila se světová válka.
2: A tak se příběh přesouvá na naše území k osobnosti, kterou dnes považujeme za jednoho z největších českých vědců.
6: O to tež se pokoušel o nějakou dobu později také český chemik a se o to Wichterle. A to bylo v době, kdy Hitler v roce 1939 zavřel všechny české vysoké školy. Wichterle samozřejmě musel opustit své pracoviště na tehdy Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, ale Baťa mu nabídl, respektive Baťový ředitelé mu nabídli místo v nově budované laboratorní skupině ve Zlíně. Ve Zlíně je stále k vidění ten celý komplex baťových závodů, budova 64, která má z letadla tvar písmena H, to byly baťoví laboratoře. A tam ve druhém patře bylo volné místo, tam byla volná prostora, tak tam zavedli tehdy ještě doktora Vichterla a řekli mu, tady máte křídu a tady si namalujte, kde chcete digestor, kde chcete psací stůl, kde budete mít pracoviště. A Vychtrl si to namaloval a za pár dní tam opravdu perfektní laboratoř byla.
1: Tomáš Baťa se obklopoval schopnými lidmi a dobře věděl, že když chce, aby vědci dosáhli úspěchu, potřebují k tomu dobré podmínky.
2: Vychtrl je měl a hned se pustil do práce. Vychtrl chvíli
6: pokračoval ve svých výzkumech ze školy, ale pak si říkal, oni mě tady platí, a tak já bych taky měl něco dělat, co by bylo užitečné pro tu firmu. A říká: a co kdybych se pokusil rozevřít ten kaprolaktam, udělat vlastně polykaprolaktám? A oni tam ten kaprolaktám měli, pro nějaký účel ve skladu tam byl. A vychytrele měl ještě jednoho spolupracovníka, inženýr Novotný, a během denních experimentů se jim podařilo připravit první kuličku nového polymeru, polykaprolaktámu Nylonu 6. Když to Vichterle viděl, tak si nahrál skleněnou tyčinku. Já jsem měl to štěstí, že jsem slyšel i jeho vyprávění přímo už v tehdejším nově založeném ústavu makromolekulární chemie. Vichterle z té hrudky vytáhl vlákno a šel to ukázat vedoucímu výzkumu, docentu Landovi, a říkal: Hele, já tady mám vlákno z polyamidu. A on říkal: to jsem a hned utíkal za řediteli firmy Baťa. Tam seděli a říkali, to je zajímavý, kolik tam má ten Vichterl rozpočet. Jak oni mu řekli nějakou částku, tak mu to od zítřka zdvojnásobíme a dáme mu tam ještě dva lidi. A tak vznikla laboratoř polyamidu, která ovšem za války pracovala utajeně, protože Vichterle to nechtěl dát Němcům. Myslel si, že ta válka stejně jednoho dne skončí a Němci to prohrají, a potom bude novému Československu připravený zajímavý dárek. Československý polyamid.
1: Válka skončila roku 1945. Jaký osud mělo Vichtrlého vlákno dál?
6: Po válce se uvažoval o tom, že by se tento poliamit začal vyrábět, protože Československo patřilo mezi vítězné mocnosti, tak američané... Nám nabídli veškeré technologické podklady, které už Němci mezi tím na základě Šlakova patentu vyvinuli. Ono je samozřejmě rozdíl, připravit gram polyamidu v laboratoři na skleněné tyčínce a připravit ho pět tun v nějakém závodě. K tomu je třeba vybudovat veškerou technologii. Ani tu Němci měli. A teď vychytrali ještě s dvěma kolegy, odjeli do Německa s pověřením přivést technologickou dokumentací na výrobu, tehdy se tomu ještě říkalo výlob Vychtelé novotný procházka. Z jistých důvodů a z vyšších míst se tento název neprosadil a podle pana profesora mého vzácného kolegy Broška z V. Scháte, dobil byl sám Vítězslav Mezval, básník, který navrhl pro tento československý polyamid jméno Silon, jako nylon, tak sí, od otlova síla, jo, silon. takže se od té doby
2: poliamidu u nás říká silon.
1: Psal se rok 1950 a české ženy začaly nosit silonky.
2: Tehdy se zkoušelo jeho různé využití, třeba i na košile, jenomže problém silonu je, že vůbec nesaje a za teplých dní není nošení takové košile nic příjemného.
1: Pamatuji si i na silonové nákupní tašky.
2: Od té doby šel vývoj dopředu. Posunula se jak technologie výroby, tak použití máme širokou škálu plastů.
1: Co by na to Otto vychtrle asi říkal? Vracela jsem se z práce s kratkou přes les. Na mítině mě oslnilo světlo. Něco se nade mnou neslyšně vznášelo. Měla jsem pocit, že mě to přitahuje. Prudce začal foukat vítr. Neznámé těleso se náhle vzdálilo a prudce vyrazilo pryč. Všimla jsem si jen, že mělo kruhový tvar.
2: Jeden ze mnoha zážitků lidí, kteří dodnes věří, že viděli UFO létající talíř.
1: Svého času to byla úplná mánie. Velké množství lidí naprosto přesvědčených, že mimozemšťané sledují lidstvo a v některých případech lidi dokonce unášejí.
2: Částečně davové šílenství či móda. Někteří lidé byli později usvědčeni, že si všechno vymysleli. Jiní trvají dodnes na svém. Obvykle neměli žádné důkazy.
1: Jak to ale všechno začalo? Stalo
0: se tento den. 24. června Snad každý z nás alespoň jednou v životě uviděl na obloze něco zvláštního, co si svými znalostmi nedovedl vysvětlit. Drtivá většina z těchto událostí okamžitě zapadne, ale několika málo z nich se dostane takové publicity, že začnou žít vlastním životem. První z takových se odehrála 24. června 1947. Toho dne odpoledne jistý Kenneth Arnold pilotoval své soukromé letadlo v blízkosti vrcholu Mount Rainier ve skalnatých horách v americkém státě Washington. Kolem třetí hodiny nahlásil, že sleduje devět objektů ve tvaru disku, které letí ve formaci rychlostí přes 1600 kilometrů za hodinu. Arnold patřil mezi vážené občany a zastával také funkci zástupce šerifa, takže se jeho svědectví dostalo náležité pozornosti. Své pozorování popsal takto. Zcela spolehlivě jsem viděl jejich obrysy na sněžném pozadí, když se blížili k hoře. Letěli velice těsně u vrcholků hor, přímo na jeho jihovýchod, podél hlavního hřbetu. Letěli jako husy, roztažené do řady, ale jako by byly připoutány k sobě. Uletěli přibližně 30 až 40 kilometrů a zmizeli mi z dohledu. Během těch tří minut, co jsem je sledoval, Předměty připomínaly talíře a řetězec z nich, roztažený v délce asi pěti mil, manévroval mezi vysokými horskými vrcholky. Byly to velmi ploché předměty jako pánve a téměř jako odzrcadla se od nich odrážely sluneční paprsky. To jsem viděl zcela jasně a zřetelně. Arnold soudil, že velikost objektů mohla odpovídat asi tak velikosti cestovního letadla. Jejich rychlost odhadl na 1600 km za hodinu, ale v tom si odporoval. Kdyby po dobu tří minut urazili o něch 40 km, pak by jejich průměrná rychlost byla 800 km za hodinu. I to však bylo víc, než dokázala tehdejší letadla. Přirovnání objektů k talířům znělo mnohem chytlavěji než k pánvím. A tak novináři vymysleli termín, který se brzy rozšířil do světa. Létající talíře. A jak to bývá, najednou létající talíř viděl na nebi skoro každý. Vědci jim dali odborný název neidentifikované létající předměty, anglickou zkratkou UFO. Ruku v ruce s nimi se zrodila ufologie. Dílem věda, dílem mytologie živená lidskou fantazí a snad i podvědomým přáním, abychom ve vesmíru nebyli jediní inteligentní živáčci. Kdo ví? Většina UFO se při podrobnější analýze vysvětlí. Většina ze zbytku je vysvětlitelná pomocí známých poznatků jen jsme to nedokázali. A ten případný zbyteček? Návštěva mimozemšťanů ze vzdálenosti mnoha světelných let, navíc zrovinka v kosmicky kratičké éře člověka rozumného, je svrchovaně nepravděpodobná, ale absolutně vyloučit ji nelze. Americký amatérský pilot Kenneth Arnold zpatřuje létající talíře na den přesně před 76 lety.
2: Cyklus Stalo se tento den, pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Upřímně řečeno, kdyby se něco podobného stalo mě, kdybych měla pocit, že se ke mně blíží nějaké světlo, vzala bych nohy na ramena.
2: Stačilo by to? Rychlost běžícího člověka není nic extra už při srovnání s některými zvířaty.
1: Na druhou stranu, lenochoda nebo hlemíždě bych tutově porazila.
2: Každopádně vědci se teď na běh zvířat podívali podrobně, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
7: Když se podíváme, jak rychle se pohybují živočichové v přírodě, tak zjistíme, že ty rychlosti jsou velmi různé. Třeba taková myšta vyvine rychlost až 12 km v hodině. Sloan, který je mezi těmi suchozemskými savci na druhé straně těch velikostí XXL bychom řekli, tak ten může běžet čtyřicítkou. To už je hodně vysoká rychlost, protože asi málo kdo z nás by mu utekl. Usain Bolt při světovém rekordu v běhu na 100 metrů vyvinul špičkovou tu maximální rychlost, téměř 45 km v hodině. Průměrná rychlost byla kolem 37 km v hodině. To znamená, jen málo kdo by asi tomu slonu utekl, ale přesto, když se podíváme na tom velikostní rozpětí těch živočichů, tak zjistíme, že nejrychlejší běžci jsou živočichové střední velikosti. Za
1: neskutečně rychlého běžce je považován gepard. Dokonce bývá označován jako úplně nejrychlejší.
2: Gepard je kočkovitá šalma, Žije v savanách Afriky, ale malá populace i v Ázii. Loví a gazely, takže vysoká rychlost je pro něj životně důležitá, aby je byl schopen dohonit.
1: Mimochodem, gepard to je poměrně zvláštní jméno.
2: Mm-hmm. Pochází z italského Gattopardo, což je složenina slov gato, kocour a pardo, což je pardal nebo levhard.
1: A jak je rychlý?
7: To je zajímavý. tam jsou velký dohady, kolik on vlastně běhá, protože tam byl film z roku 1955 a to byl film, který byl natočený pro seriál společnosti Disney, kde Gepardice měla uběhnout asi 200 metrů a bylo to změřené, ale dodatečně, když se ten film vyhodnocoval, tak se zjistilo, že ten čas byl delší, než se tam uvádělo a ta trať byla asi kratší, než se uvádělo, takže došlo ke korekci a hodně dlouho se uvádělo, že Gepard běhá devadesátkou. Že to je ta jeho špičková rychlost ale pak byl objevený film, který byl natočený už v roce 65 v Kenii na jedné soukromé farmě, kde skutečně došlo k přesnému změření jak zdálenosti, tak té rychlosti nebo toho času, protože tam se měřilo několika roztopkami, které byly skutečně certifikované a měřili to lehko lehkoatletičtí rozhodčí, kteří to skutečně uměli. A tam teda vyšlo, že průměrná rychlost té gepardice byla 104 km v hodině. To znamená, ona se musí rozběhnout z nulové rychlosti, takže ta špičková rychlost stoprocentně byla vyšší. Můžeme odhadnout, že byla možná 110, 115 kilometrů. A to ještě ta gepardice byla odchovaná v zajetí. To znamená, ti gepardi, kteří jsou odchovaní v zajetí, tak nejsou tak dobří. běžci, prostě nevyvinou se tak. Říká se, že třeba obvod stehenních svalů, Bývá u těch zajetí odchovaných gepardů tak 45 cm. V přírodě gepardi mají to stehno o 10 centimetrů, ten obvod větší. Taky tahle ta gepardice vážila 35 kg a samice geparda, která je z volné přírody, tak klidně váží 50. A to má všechno ve svalech. Tam nehrajou roli jenom svaly, které jsou na nohou, tam jsou velmi důležité svaly, které jsou na hřbetě. Je to spočítané, že asi desetina toho výkonu padá na vrůb těch hřbetních svalů. Takže s nadcázkou se říká, že gepard, i kdyby neměl nohy, tak by běžel 10 kilometrů v hodině, protože to je těch 10 z té stovky, kterou běžně běhá.
1: Rychlost geparda je obdivuhodná. Asi díky tomu, že má ohebné mrštné tělo. Svalnatá kočka na útěku. Hm. Ano,
2: jenomže třeba takový vidloroh americký nepatří ke kočkovitým šlamám a stejně běhá devadesátkou.
1: Co je to za zvíře?
2: Můžete si ho představit zhruba jako jelena.
1: Co mají všechna tahle rychlá zvířata společného?
2: Ptáte se velmi správně. Věce zajímalo, proč
7: zrovna tihleti středně velcí běžci jsou na tom nejlíp. Protože ti malí jsou handicapovaní tím, že mají krátké nožičky, takže prostě se jim špatně běhá. Že jo? A ti velcí, ty mají teda dlouhé nohy, tak proč nejsou rychlejší než ti středně velcí? Tam se ukazuje, že limitující je objem těla a teplo, které vyvinou při práci svalů. Ti velcí běžci se prostě přehrývají, protože mají vzhledem k objemu těla, objem roste s třetí mocninou a povrch jenom s druhou mocninou, tak vzhledem k objemu mají malou plochu a málo se ochlazují. Někdy se říká, že Gepardi neběží dlouho, protože by se přehráli v tom africkém vzduchu, ale to není pravda. Když se měřila teplota běžícího geparda, tak se zjistilo, že on se zahřeje, až když uloví. Protože to je to vzrušení, že teď bude ta bašta, ale během toho běhu on se spíš ochladí.
1: Proto žirafy souboj o nejrychlejšího běžce nevyhrají.
2: Upřímně řečeno, on ani gepard nevítězí, pokud posuzujeme poněkud jinak. Existuje
7: taková disciplína v měření rychlosti, kde se měří délkama těla za sekundu. A tamto pak vychází velmi zajímavě, protože tam ti malí živočichové, protože jsou malí, tak urazí poměrně hodně délek svého těla za sekundu, takže se to vyrovnává. Takže když se na to podíváme ten Usain Bolt, když běžel tu stovku světový rekord, tak uběhl za vteřinu v průměru tak 6 délek svého těla. On je velký, on je přes 1,90, že jo, ten Usain Bolt. Dostihové kůň, ten uběhne 12 délek svého těla za sekundu. A gepard 16.
1: No, prosím, I v tomto srovnání vychází Gepard velmi dobře. Jen
2: chvilku vydržte. Na naší planetě žijí na první pohled méně nápadní obyvatelé, kteří v našem srovnání vítězí.
7: Když se podíváme do říše Bezobratlých, na ty malé živočichy Nahmyz, tak najednou zjistíme, že australský svížník sice běhá jenom 9 km v hodině, to znamená i rekreační běžec by ho uštval nebo by ho předběhl, ale on je to 170 délek jeho těla za sekundu, to znamená, on běží víc jak 10x rychleji než ten gepard. A světovým rekordmanem je jeden kalifornský droboučký roztoč, který sice běhá rychlostí 800 metrů za hodinu, ale ono to je 322 délek jeho těla za sekundu. A on udělá za sekundu 135 kroků. To je taková frekvence. Ty nožičky nejsou pouhým bokem téměř vidět. To znamená, nejrychlejším běžcem této planety je živočich, Jehož nožky ani nevidíme. I když stojí, když by se rozběhl, tak bychom je taky neviděli, protože 135 změn za sekundu, tak to nám splyne prostě. Takže tady vidíme, že ten běh, že to je opravdu zajímavá disciplína a že v té živočišné říši skutečně najdeme živočichy, kteří běhají velmi pěkně, i když to tak nevypadá.
1: Gepard je nejrychlejším běžcem v absolutním měřítku. Ale kdyby se onen roztoč zvětšil na jeho rozměry, v myžiku by mu zmizel za obzorem.
2: Já jsem si tu provedl výpočet. Pokud by rotoč dokázal běžet touto rychlostí hodinu, doběhl by během ní z Prahy do Madridu.
1: Ještě, že je ve skutečnosti tak mrňavý. Teď promluví známý hlas a přinese slova známé osobnosti. Což se
2: konec konců děje v průběhu každého meteoru.
1: Jiří Grigár nám představí další citát ze své rozsáhlé sbírky.
6: Aristoteles byl ve starověku něco úplně výjimečného, protože byl zakladatelem mnoha vědních oborů a dokonce i společenských věd. Narodil se v roce 345 před Kristem a zemřel v roce 322 před Kristem. Paradox štěstí spočívá v tom, že štěstí vzniká jako vedlejší produkt něčeho jiného. Něčeho, co absorbuje celou naši energii a vyžaduje naše dovednosti a schopnosti.
1: Je to tak, ať už jde o sport, umění nebo vědu. Pokud nás něco stojí opravdu velké úsilí a povede se to, pocit štěstí je úžasný.
2: Na druhou stranu, úspěšní lidé nejsou vždycky šťastní.
1: To by bylo na velmi dlouhý psychologický rozbor.
2: Jo, lidská mysl je komplikovaná. Někteří velikáni vědy byli obzvláště komplikovaní. Za jedním takovým se teď vydáme.
1: Jak zní jeho jméno?
2: Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.
1: No nazdar. Mohu jen říci, že jméno je to dlouhé. A možná i trochu vtipné.
2: I na to přídeřeč. Nicméně do historie vstoupil pod jménem Paracelsus.
1: Aha, to mění situaci. V oboru lékařství jde o pojem. Reformoval medicínu, aby byla, dalo by se říct, víc vědecká. Počátkem 16. století šlo o velký pokrok.
2: Tato osobnost zaujala Josefa Kleibla, zakladatele a dlouholetého redaktora Meteoru. V roce 1989 vznikla šestidílná dramatizace o životě Paracelza. A protože se blíží prázdniny,
1: můžeme rovnou začít, ale jen, pokud nás posloucháte na dvojce v premiéře či repríze.
2: Protože nás slyšíte jako podcast, z důvodu autorských práv dramatizace nezazní, ale můžete jich slyšet po dobu jednoho týdne od 24. června do 1. července na webových stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz
1: To je z dnešního pořadu vše.
2: Naslyšenou zase za týden.